0: La 4T sacude el tablero de las relaciones de fuerza. La reforma judicial promete un cambio de gran calado. Neutralizar el uso faccioso del derecho que ha favorecido a los intereses creados. Ofrecemos claves de lectura. Reflexionamos también sobre nuestra historia política reciente, una mirada crítica a la llamada transición democrática. Las voces habituales de Paola Vázquez Almanza y Miguel Ángel Mata Salazar son las voces protagonistas de este nuevo episodio del Complot Nacional.
1: ¿Qué tal? Les habla Miguel Ángel Mata Salazar en este episodio del Complot Nacional para hablar en esta ocasión de la Reforma Judicial y Arturo Saldívar, el UFAR o Guerras Judiciales como arma del neoliberalismo, la derecha mexicana y el futuro de la 4T en este marco. Con el neoliberalismo surgieron nuevas regulaciones jurídicas entre los estados mediante tratados comerciales. En poco tiempo, estos tratados se convirtieron en regulaciones supraestatales entre los sectores privados de los distintos estados integrados por los tratados comerciales. De ahí el rol protagónico de los tribunales, no solo para dirimir las relaciones comerciales, sino para propiciar el desarrollo de auténticas guerras por la vía judicial, en su inicio más en el terreno comercial y casi de forma simultánea en el terreno político. Así surgió el Lofer Nombre que denomina el fenómeno de las guerras judiciales en el conjunto de las relaciones asimétricas de la globalización neoliberal y sus intereses. Ha sido utilizado el término en el caso de Brasil para la destitución de Dilma Rousseff, así como en la construcción de narrativas que imputan corrupción a gobiernos o proyectos progresistas en América Latina por parte de medios de comunicación que atienden a los intereses locales en alianza con los transnacionales. Este LUFAR desde arriba sirve para emprender guerras judiciales desde los intereses de las élites políticas y financieras nacionales y transnacionales. El LUFAR puede desarrollarse desde abajo cuando estas guerras judiciales son impulsadas por los grupos subalternos y estos judicializan la política a través de movimientos sociales para el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, en el caso de la judicialización de la política por las élites, sucede que en el marco del neoliberalismo suplanta la democracia por una juristocracia, o para ser precisos, el gobierno de los jueces que se apropian de las decisiones últimas de la política. En México esta es la lógica subyacente de una infinidad de organismos autónomos, INE, COFETEL y otros, hoy inmersos en grandes polémicas, cuya pretensión de neutralidad técnica mediante la aplicación de la ley se sostiene bajo la idea de despolitizar las decisiones de gobierno, las cuales son por definición políticas. Así es como se puede hablar del Estado neoliberal, como un Estado de derecho de derecha con el propósito de despolitizar las decisiones de los gobiernos neoliberales y socavar con ello la participación democrática más allá de la democracia schumpeteriana. El artículo transitorio para que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, permanezca dos años más en el cargo, constituye un golpe de mando a este perfil del Poder Judicial por el gobierno de la 4T. Así se explica la reacción de la derecha y sus representantes del PRI, el PAN y el PRD en el Congreso de la Unión, pues, como el presidente afirmó, han hecho a los conservadores un escándalo, una bulla con este asunto porque saben de lo que se trata. Se trata de que los jueces sigan estando al servicio de las mafias de poder económico y político. Eso es de lo que se trata hablando en plata. El artículo transitorio no es inconstitucional, como algunos han pretendido presentarlo. Se trata de una reforma al poder judicial que tiene el potencial para modificar el estado de derecho de la derecha. Comentaristas y portadas de prensa escrita y digital vomitan espuma por la boca profiriendo que se trata de un monumental fraude, que se trata del primer paso para la reelección del presidente o que es inconstitucional y prepara el terreno para una dictadura. No dejan de sorprender estos reclamos por dos razones. El primero respecto al alegato de inconstitucionalidad. Los artículos transitorios son, como su nombre lo indica, de carácter temporal y se utilizan para regular procesos de cambio en el sistema jurídico, por lo que una vez que esto sucede prescriben. Tienen carácter derogatorio al poner fin a la vigencia de ciertas normas y por ello no vulneran derechos, ya que forman parte del entramado normativo. Lo segundo es que no deja de sorprender la sarta periodística que vomita ante esta situación en un país que tiene como saldo de la actividad político-delincuencial neoliberal, ya casi 80.000 desaparecidos en un contexto democrático, un número que incluso ninguna dictadura latinoamericana llegó a tener. Situación a la que se puede agregar las lluvias de amparos del poder económico frente al gobierno de la 4T y sus cambios. Como sabemos, el Congreso de la Unión aprobó esta iniciativa en una sesión en la que Porfirio Muñoz Ledo, figura destacada en la diputación de Morena, se presentó como un gran orador juristócrata, en alianza voluntaria o no, con el aparato mediático para replicar la lógica del lawfare como una guerra jurídica y herramienta de la derecha mexicana misma que ha permitido al presidente del Consejo General de NINE presentarse como otro juristócrata más en alianza con el aparato mediático para descalificar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena con la clara intención no solo de favorecer en el proceso electoral una correlación de fuerzas para frenar el proyecto antineoliberal de la 4T, sino aún más grave implementar una estrategia de Lufar con propósitos golpistas como lo anuncia su intención de incluso encarcelar al presidente por faltas a su idea de democracia estilo INE. El mundo de la política en el mundo de la globalización neoliberal no se agota en la retórica del republicanismo de cartón de Porfirio Muñoz Ledo. A la tradición de izquierda, el republicanismo constitucional en versión Porfirio le es completamente ajeno. En todo caso, hay que observar críticamente el papel del derecho en la construcción de una visión hegemónica del mundo y del sentido común en la vida cotidiana bajo el neoliberalismo, donde el derecho actúa como un auténtico fetiche. Sin embargo, para la izquierda y más allá de Lina y sus pandilleros golpistas de Lorenzo y Ciro, o de Porfirio y sus berrinches por no haber logrado la dirigencia de Morena, es urgente la discusión sobre los límites de la cosmovisión liberal. O para colocarlo en el debate de la traición de izquierda, una verdadera democracia en una perspectiva política no liberal, lo será si desaparece el Estado. O para escandalizarlos más, como seguramente ya lo están, cuando una democracia se acerca más a hacerlo, una comunidad política verá de crecer al Estado como un espacio de dominación. ¿Viejas consejas anarquistas olvidadas por los progresismos de la región? ¿Y de verdad son viejas? ¿No es acaso el problema de autogobierno? ¿Es así el campo del republicanismo, pero no el de cartón como el de Muñoz Ledo? Hasta la próxima.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Vázquez Almanza y como se acercan las elecciones, me pareció apropiado hablar de ese ajuste de cuentas que tenemos pendiente con nuestra transición a la democracia. El circo mediático en el que se han convertido las elecciones en México y las pobrísimas interpretaciones que hacen últimamente nuestras élites intelectuales sobre los procesos políticos me llevaron a recordar un momento en nuestra historia reciente, la llamada transición democrática. El 6 de julio de 1997, el IFE realizó elecciones infantiles con el objetivo de construir valores y políticas democráticas en los futuros electores. En la escuela pública nos hablaron del tema y muchos niños nos emocionamos porque nos decían que era el momento de aprender a votar, defender nuestros derechos, de ser tomados en cuenta y mejorar el país. Cuando eres niño, cualquier ejercicio de libertad es una oportunidad para sentirte lejos del mandato de los adultos. No había recompensa escolar por ir a votar, pero le pedí a mis padres que me llevaran, y algo debió de haber en el ambiente para que a mis ocho años lograra convencerlos. Supongo que creyeron que tenía algún sentido. En estos años, la transición democrática conservaba ese embriagador olor de lo nuevo. El régimen priista había reformulado las reglas del juego político para sobrevivir y la liberalización política parecía anunciar un cambio. Dentro de la narrativa de la transición que académicos, funcionarios e intelectuales se encargaron de construir, las elecciones eran la piedra angular, pero esta democracia muchas veces se confundía con modernización y bienestar social, y esta idea inexacta de democracia se reflejaba en los derechos infantiles por los que voté en 1997. Les menciono algunos de ellos. Vivir en un lugar en donde el aire, el agua y la tierra están limpios, vivir tranquilo con personas que me quieren y cuiden, estar sano y comer bien, que nadie lastime mi cuerpo. Tener una escuela para aprender y ser mejor, no trabajar antes de la edad permitida y recibir un trato justo a pesar de nuestras diferencias. Ahora que sé lo que significa una democracia electoral, política, procedimental o como se le quiera decir, me doy cuenta de que estos derechos por los que voté poco tenían que ver con este tipo de democracia. Supongo que hubiera sido poco atractivo que nos dijeran a los casi cuatro millones de niños que acudimos a las urnas que la democracia que venía en realidad dependía de los acuerdos entre élites y partidos políticos y no tanto de lo que los ciudadanos quisiéramos o necesitáramos. Nadie nos aclaró que la participación ciudadana era sumamente limitada y valiosa solo en temporada electoral. Desde finales de los 80, los transitólogos conocían la teoría y los estudios de caso sabían que transitábamos hacia una democracia elitistamente vigilada que no necesariamente implicaba bienestar social o menor desigualdad. No pienso que los promotores de la transición nos hayan confundido deliberadamente. Supongo que también ellos se dejaron llevar por la esperanza de la época. Que los transitólogos creyeran que las elecciones eran el primer escalón hacia un mejor país explicaría por qué apostaron todo al sistema partidista y descuidaron temas como la desigualdad económica, el crimen organizado o la violencia de género. Si bien gracias a la transición se construyó el andamiaje electoral, hoy sabemos que la democracia debe ser mucho más que elecciones. Me parece que necesitamos hacer un ajuste de cuentas con nuestra transición para mejorar lo que tenemos. El problema es que algunos académicos, intelectuales y funcionarios que teorizaron e implementaron la democracia se resisten a hacer un mea culpa, como si no se percataran, de que mucho de lo que critican de López Obrador, Morena, la corrupción y la polarización se perpetuó y reprodujo dentro de instituciones e imaginarios políticos que ellos mismos fomentaron. A 24 años de distancia, constato que mi primer voto no se reflejó en nada. No vivimos tranquilos... La mayoría de la población no come bien ni está sana, los niños y niñas son violentados diariamente, muchos menores trabajan o son explotados, y no todos los ciudadanos reciben un trato justo por parte de las autoridades. ¿No toca ya hacer una autocrítica? ¿No es momento de reconocer que la apuesta salió mal y que tenemos que reformular nuestra noción de democracia? No se trata de tirar por la borda lo que se ha logrado, pero tampoco se resolverán nuestros problemas, si no aceptamos que los desperfectos de la democracia no comenzaron con este sexenio, sino varias décadas atrás. López Obrador es solo el síntoma más visible de lo que está mal con nuestra democracia. Gracias por escuchar hasta la próxima.
0: En el siguiente complot.